0: 好，欢迎来到阿龙安、啊。现在时间是2020年的9月13号上午12点28分。今天呢，主要是因为礼拜六嘛，所以跟大家分享一些比较轻松有趣的新闻，比较多在于就是一些传闻类的啊，或是一些比较呃不需要这么硬核的知识。那比较硬核的知识，我最近是考虑会把它分到另外一个新的节目吧，或是可能在同就是一样在这个频道呃另外拉出一集，就是讲一些比较关于游戏公司里面的。财报啊，或者是数据面的啊，一些比较偏向开发者的新闻啊，那可能跟一般的听众做一个区隔，那不要把就是比较硬核的知识跟一种比较轻松的新闻混在一起。那对于想要听比较硬的知识的人，就可以切到我的另外一个节目，当然目前还在规划中啊。那接下来会怎么做，我还在考虑，所以就呃期待一下吧。好，那我们就先进入今天的第一则新闻。第一则新闻是传闻 ，Sonic 系列将会在三十周年的时候推出多款的新作。那呃 ，Sega 旗下的就是 Sonic 系列呢，它会在二零二一年的时候迎来就是三十周年的纪念。官方的时候，他有表示说，他其实是非常重视这一年，并且他会说在呃二零二一年的时候会推出大量的新作品。应该也不是新作品，他会有比较多的动作啦。那近期其实有官方的一份宣传文件，有透露出了下一年里面这个系列大概会有哪一些动作。它在这份文宣里面呢，其实有提到说，就是呃 Sonic 系列的介绍，并且呢，他说有在呃游戏、电影以及 IP 产业方面都有取得比较呃不错的成绩。那最亮眼的还是在于说，呃，他们有透露出在三十周年的时候的庆祝活动将会包含了多款的新作品，它是用呃 Games， 就是有多款游戏作品。来去在这份文件上面去做说明，并且也会有数字内容特别活动以及重大发表等等。Sonic 其实呢，在呃 Sega 在十呃应该说 Sega 在 Sonic 十周年的时候呢，其实也有推出了像是呃 Sonic 大冒险二啊，二十周年的时候它有推出了 Sonic 世代。那现在要进入三十周年了，不知道就是接下来呃 Sega 这边会为我们带来什么样艺术小子的新作品？艺术小子这一款游戏或者说这个系列作，其实我相信应该是。跟马里奥一样，是从大家的小说，就是他是陪伴着，呃，我们这一代的游戏玩家，应该说是所有游戏玩家一起成长的一个 IP 他。他它的整体知名度，我相信是不输于就是任天堂的马里奥系列，因为当初其实在设计，呃 ，Sonic 这个系列的时候呢，呃 ，Sega 它其实就是把它定位是要打败马里奥的一个系列，或是它这个角色它其实就是完全是针对马里奥而来的，因为。呃，之前有跟大家分享到说，在 Netflix 上面有一个高分得胜的纪录片，他们就很清楚的去采访到说，当初 Sonic 这个角色是怎么被推出，呃呃，应该说怎么被设计出来，那他的呃历史上面他被。Sega 定位在什么样的一个战略定位上面？那这边可以简单跟大家提一下，我觉得详细还是可以建议大家就是去看 Netflix 上面的高分德胜这部纪录片，真的是非常推荐。你对如果游戏产业有兴趣，或者你对游戏有兴趣，甚至是对这些历史上面的一些嗯小故事，那你看完这部纪录片之后，相信你会有很多的收获。这边简单提到一下纪录片里面有讲到的关于 Sonic 这个小部分。那呃，其实 Sonic 它在当初就是是刚刚有提到嘛 ，Sega 是为了针对任天堂的马里奥系列来做，呃，他想要推出一款就是可以击败马里奥的一个角色，或是一些呃推出一个游戏。那当初为什么会想要做呃一个角色去击败马里奥？其实是因为他们那时候在加上主机大战时期，各家游戏厂商其实都会想要推出自己的主机，因为大家都知道说推出主机，然后主机上面再去跟其他游戏厂商收。呃，你跨到我这个平台上面的版权费当然是最好赚的嘛。所以那个时候其实不是像现在只有三家游戏主机在在主呃是主流的游戏主机，其实几乎可以说是百家争鸣的情况。每一个游戏厂商它都有自己的游戏主机在开发或者是有发表出来。那在 SEGA 的部分呢，其实它就有推出了大家其实呃台湾也是蛮流行的就是 MD 那个 Mega Drive， 没记错的话对，就是 SEGA 的 MD 系列那。也它都是系列嘛，好像只出了一款，好没关系，反正不是重点，就是 Sega 的 MD。Sega MD 呢，那当时我自己印象比较深刻，当然就除了 Sonic 系列以外，就是超级，呃，应该说《英雄小子》的第一代跟，呃，那时候还有一个很好玩的游戏，就是《悠悠白素》的格斗。虽然都是我被屌打，我格斗游戏苦手，所以，但是基本上他那时候因为《悠悠白素》正红，也也算是对正红的时期。那他在那个。武道大会篇就是在 M D 上推出的那款悠悠白书也是非常还原当初在漫画里面看到的剧情。那你也可以有很多隐藏的指令啊、隐藏的招式可以使用。所以这这两款是我对 M D 这场主机最印象深刻的呃两款游戏。那讲回到 Sonic 系列呢，其实当初他为了推出 Sonic， 其实主要的目的就是他想要。跟任天堂的马里奥做出一定的区隔，那他想做什么样的区隔呢？在高分德森那个纪录片里面，其实有提到说，第一点他是要做出一个呃有速度感的角色。为什么他要强调速度感？因为在呃 M Sega MD 推出的时候 ，MD 其实是第一台 16bit 的家用主机，那那个时候任天堂其实还在 8bit 的，就是主呃 8bit 的世代。那他们推出来之后，他就要强调说 16bit 比 8bit 的速度更快，所以。我要做出一个速度感的角色，可以当做我的主机的一个宣传，就是我是一还很快的主机，所以我有一个很快的角色。那快这件事情，它就被定位在这个角色里面了。那另外呢，他有提到说，他想要主打的是比较青少年，或者是到可能以台湾的年龄，就是国中生到高中生这一段年龄层。因为当初其实在马里奥设计的时候，他也是比较偏向低年龄层，他可能是比较像是。嗯、呃，国小啊，顶多到国中吧，就他不是给国中到高中这段游戏的，就是比较成熟一点的青少年去玩的一个主机。虽然它的覆盖范围就是比任天堂它当初预想的覆盖的范围更广，但是他们自己主打的设计目目呃主要族群还是在于就是小学生啊，或是国中生这种，呃，相对而言他们不是这么呃成熟的一些玩家，所以他们在设计角色的时候，他们就不会有一些。比较酷的角色，你就看到就是任天堂角色都是圆圆胖胖的啊，然后就是偏比较可爱类型的，所以呃 ，Sega 觉得说他们应该要做出一个可以比较偏向潮流、比较酷一点的角色，他们可以去打到现在青少年这一派的玩家，就是目前没有被任天堂针对的玩家，所以他们有把潮流酷这件事情也是加到这个角色上面。那这个角色就两点，第一点是要快，那第二点就是要潮流要酷。那其实有些小道消息是说，就是他们当初。也有特别把，就是因为那时候在北美地区，呃，七龙珠系列其实刚正要起来，也不是正要起来，就是正红的时候，所以他们也想要有把角色加上一些七龙珠要素，就是那个刺刺的部分，就是赛亚人不是会变成金色，加上会有那个刺刺头吗？他就想要把这一这一点也融入进去，但是这是一个呃。就是小道消息啊，我不知道他有没有实际被证实，就是只是我也是听来的，但是就是蛮有趣的，他有他有,有把这个元素也加进去，所以在把这些全部的东西加进去之后，他们又想要做出说是一个以动物为造型，所以他们当初好像是使用兔子吧，没有记错的话，他们是用兔子一开始做出来，但是兔子就是因为他们想说龟兔赛跑的兔子很兔子是很快的嘛，但是就觉得兔子做出来之后的造型跟。呃，其他角色觉得好像也是比较偏可爱一点，然他们就是用很多不同的动物去做，就是像什么刺猬啊、兔子啊这种很多不同的角色。然后当初的设计师其实最后是亲自到了，也不是亲自，就是他刚好有一个美国的旅行的机会，所以他就到美国的中央公园还是哪里吧，我不确定。然后他就到美国之后，他就有去街坊那边的人，他就觉得最后采选就是刺猬造型，然后把这些很酷的元素加在一起之后，就诞生出了。呃 ，Sonic 也就是《音速小子》这个系列的主角，就是那只蓝色的刺猬，很喜欢吃拉威热狗。你觉、就、得、是、你可以看得出来，《音速小子》这个角色他就是拽拽屌屌的，所以他就更符合他当初年轻人喜欢的一些比较潮流的元素，可能是街舞啊、嘻哈、啊，然后加上很快啊，然后喜欢吃热狗啊这种。他们其实把一些青少年喜爱的元素，我觉得是融合的很好，他就诞生出一只对，看起来就是比呃马里奥。酷很多的角色，那以这支角色它诞生出来之后，它也的确是让整个 SEGA 有很明显的，呃集中它需要打的那些青少年。但当初其实小孩子就会分两派，就是你哎、欸、你是玩的是任天堂系列的游戏呢，还是你玩的是 SEGA 系列的游戏？跟现在的主机大战其实也有异曲同工之妙啊，像是呃我们就会分说哦你现在是任吞啊，我是锁狗啊这种主机厂商的。目前就是可能你就会觉得说哦，玩 P.S 系列的就是比较，呃，比较 hardcore 一点的玩家，还是比较是属于一些比较喜欢3 A 大作，比较喜欢画面感，喜欢这种比较酷炫的东西。但是你玩任天堂的玩家，你就会觉得他是比较偏向一些和乐融融啊，然后有家庭啊，或者是可能还是小孩子在玩的游戏。就是跟现在的呃 Sony 还有目前的任天堂的对决，其实我觉得。就是你，你以现在的情况跟就可以想象到当初 SEGA 跟任天堂的对决是什么样的情况。好，总之呢，就是呃，目前看起来 Sonic 这个系列呢将会就是继续在三十周年的时候推出新的游戏。我个人是觉得还蛮期待的，因为 Sonic 毕竟陪伴着大家一起成长嘛。那如果他可以在三十周年的时候推出一些比较好的游戏，因为毕竟他前。呃，之前就应该说最近几个世代他推出的游戏小说都是蛮无聊的啦。那我希望是可以在明年看到他推出一些比较不一样的。那我甚至觉得他可以做出一些比较怀旧的作品，当然也可以。那还是希望这个 IP 可以被 SEGA 继续发扬光大吧。好，下一则新闻的话呢，就是呃蜘蛛人，蜘蛛人系列的话呢，目前有多款的。作品就是多款的电影，目前在制作当中，预计会在明年开始会陆续的上映。那目前呢，其实大家都知道，呃，蜘蛛人的电影的制作的版权其实是被索尼拿在手上的，所以他们看起来就是从呃《猛毒》跟《蜘蛛人：新宇宙》之后，他们就准备要把这个 IP 利用殆尽，也不是利用殆尽哈，就是发扬光大。那他们接下来会预计从。呃，明年开始会跟刚刚提到，就这两款作品以外，他们也会在陆续制作非常多跟蜘蛛人有关的电影。那目前有几款已经在排在档上的话呢？第一款其实就是刚刚讲到的《猛毒二》。那《猛毒二》的话，在《猛毒一》的结尾其实有把屠杀这个角色带出来，所以接下来不意外就是他们在《猛毒二》的时候就会把屠杀的故事，呃，讲呃，应该说拉出来再重新诠释，因为其实。屠杀目前没有在呃电影的宇宙，或是在目前看起来应该是没有在任何的影视作品有出现屠杀，都是只有在漫画里面有出现。因为毕竟它是一个比较怎么说比较成人向一点的角色，所以我觉得不知道《猛毒二》接下来会不会在嗯、呃，就是在分级上面会更向成人靠近一步。因为其实在。呃，一的时候，他为了符合，就是可以在更多的市场上上映，那希望在一代的时候可以拿到更好的票房，所以他们在非常多的镜头上就很明显的做一些删减，让他不要到十八禁，就是到最高级去，那以免在有些国家的话就是直接不能上映。那目前看起来虽然有做这些镜头的删减，但是他在一代的成绩非常的好，虽然在影评人方面是没有。呃，评价是不好，但是他就是跟最近的作品就是有一种反过来，他当初其实是在影评人的评价都，呃，算是中等，应该说中等偏下的情况之下呢，但是整个票房开出来的成绩是非常的好，所以二代跟就是后续的故事其实马上就是直接就说宣布开始制作，接下来呃，不知道他一代呃，因为在一代的成绩这么的好的情况下，二代会不会把他的呃。就是电影的评级拉高到成人，因为如果它给拉到成人的话，其实会比较符合屠杀这个角色的形象。那原本是这一片其实是预定到，呃，原本是在今年的十月会上映啦、啊。不过就是因为疫情的关系，所以是延期到明年的六月二十五号。那基本上这一片我自己是会进电影院看的，那就是看接下来，呃，不管是分级啊，或是故事内容的，嗯、呃，接下来会不会有什么情报到明年六月之前？好，那下一步的话就是也是刚刚提到的，就是蜘蛛人的新宇宙预计会推出二。那这一部其实大家一刚上映没多久之后，他就会宣布说推出二了。直接的档期是目前定在2022年的10月7号，算是比较久啊，因为还有两年的时间。因为在一一推出的时候，算是嗯非常令人惊艳的一部作品，他把应该说他是。我自己评论为是，它是蜘蛛人电影里面是最好的一部，因为它把所有的你在不管是游戏里面的，或者是在之前漫画里面看到的啊，还有呃影视作品，就是譬如说可能是呃动漫连载啊，或者是各个不同平台的蜘蛛人全部混在一起，而且他把故事讲得非常好，因为以蜘蛛人的起源来说，大家应该至少。光电影版就起源了三次，所以啊，加上漫画啊，加上游戏啊，所以如果你再拍一个重复的蜘蛛人起源，大家就会知道说那个班叔一定会死，然后接下来彼得帕克他就一定会被蜘蛛咬，他整个故事剧情其实没有什么好讲的，就是你你很难再变出什么新的花样。但是以目前漫画的进度，就是新的蜘蛛人，就是黑人的那个蜘蛛人呢，他其实呃，他相对于呃一般大众来说，他是比较。少被一般大众所认知到，很除非你是呃北美啊，或者是你是英语,語国呃英语语系的国家，他才会可能会接触到说漫画的部分是啊、呃、这个制作它是怎么样的一个起源，因为他其实没有呃在亚洲地区或是在非英语语系的国家，他是。呃，比较没有被大众所认识到的蜘蛛人，你就是一定要是一个比较宅呀、啊，然后你真的而且还要宅在美漫那一块，你是了解美国文化，然后你也知道这个蜘蛛人他是做了什么事情，你才会知道这个蜘蛛人是怎么样的起源。他跟呃，就是我们比较熟知那个 Peter Parker 他这一个角色，他是相对来说是冷门的，以在亚洲圈来说，所以我觉得在新宇宙的电影的部分，我觉得他把他的起源讲得算是非常的完整，也说也。整个画面上啊，或者是在呃故事的叙述上面，我觉得都拍得非常好，所以我是很喜欢呃《蜘蛛人新宇宙》这部电影的。那目前的话，其实因为它当在刚刚有说到嘛，就是它在一代的时候，就是整个成绩，呃以票房来说，或是在呃就是画面表现力啊、艺术性上面，都是达到非常高的一个水准。所以它接下来在2022年还会推出《新宇宙二》。那这部片的话，目前其实还没有任何。就是也不是说还没有任何就是消息，它是还在一个比较早期的制作阶段，所以他们可能还会有一些大改的空间，不知道。所以接下来就是在持续关注吧。接下来其实还有一些目前没有排上档期，但是有确定说呃会做的电影，像是。针对呃，蜘蛛关、蜘蛛女跟蛛丝这三个角色，就是三个女蜘蛛人，他们有确定说要做一部动画电影，去描述这三个女蜘蛛人他们的故事。虽然有从二零一八年就有说正在制作当中了，不过目前看起来的情报消息其实也没有到很多，所以就是呃，有说到还这部还在继续制作当中，并且还有另外一部是跟蜘蛛夫人，那这个角色其实对于呃，跟蜘蛛关这种。呃，女蜘蛛人相比，其实她就更冷门一点。她应该是，呃，你如果有看过之前在蜘蛛人的大事件，就是那个蜘蛛宇宙联合那一，就是、那那一个大事件的情况之下，她其实呃算是一个比较重要的角色。但是在一样是在亚洲圈，或者是你是在一些没有这么关注美漫的人的话呢，她就是一个超级无敌冷门，应该。可能你去街上认，你去街上问，应该是没有人会认识这个角色。不过他目前有确定说他是会推出一个个人电影。那在首次曝光是在2019年的9月，是有确定说目前正在写剧本当中，所以还是在一个一样是在一个前期准备的阶段。接下来一样是可以在持续关注。虽然我觉得这一部片有一点太冷门了啦。对，那目前其实还呃还有很多就是包含像是制作人的反派角色啊，就是一些像是。嗯,嗯像是什么猎人啊，或者是呃那个吸血鬼啊那种，就是蜘蛛人。其实你如果有玩过 P S 四那一款，它其实里面有非常多的，像是什么六人组啊，或者是犀牛人啊，然后闪电人啊那种比较呃，哎、欸，应该说蜘蛛人虽然是呃比较经在蜘蛛人作品里面是比较经典的角色，但是他在呃。不管是在亚洲圈，或者是在一些比较大众所知的范围里面，它是其实是比较没有那么知名度那么高的角色。其实目前看起来，以松呃 Sony 目前的排程来说，他们想要把这些角色都拉出来，然后重新，不管是以影集，或者是可能会做成个人电影的形式去推广，那把整个蜘蛛人的宇宙再重新的扩大，因为。以目前漫画来说，其实有非常多的角色可以拿出来使用，或者是之前跟东映合作的那个会开超级机器人的那个，我觉得那个角色如果他真的把它做成好莱坞等级的电影，或者是真的不用到好莱坞等级拿，拿重新再跟日本那边合作的话，我觉得应该也是会在亚洲圈卖起来的。就是我自己是比较希望可以看到这一只角色被拉出来做了。那因为基基本上蜘蛛人这个角色，他对于呃。全世界来说，在电影洗礼这么多年的情况之下，我觉得大家都有一个基础认识。但是其实，啊、呃，一些比较旁门啊、比较偏支的蜘蛛人都很有趣，所以我觉得很希望可以看到这个宇宙继续发展下去。好，那下一个新闻的话，就是呃，在九月十一号的话，其实有一点久了，就两天之前呢，那个 Ubisoft 它其实有发布了一个产品的发布会，那有这边有提到有几款比较呃重大的游戏有。提出来公布了，就是第一款是我自己很期待的一款，就是《波斯王子：十字沙》，还有特别提到说会有重置版。那呃，《波斯王子》其实到最后最新的那一款比较不像《波斯王》，比较不像《波斯王子》的《波斯王子》呢，就是后续就没有再有比较好的，也应该是后续就没有作品了。那《十字沙》其实我觉得是《波斯王子》系列里面非常经典的一款作品，因为。大部分应该说它起飞時，其就是从十字杀这一款开始，让呃大部分的玩家有比较新奇的体验，因为它当初有拿呃有导入一个呃很酷的设定，就是它的复活是会倒回去的，就你你假设假设现在被可能是尖刺射呃尖刺的那个陷阱刺到，然后你死掉的话，它的画面就直直接会有一个那个录影带倒转的效果，然后你就会倒回去到那个关卡前面。然后所有的机关就会收回去，让你再重新跑一次。那当然，你你在第二次再死掉的话，你就会真的死掉了。所以他在当初的时候，其实做了这个很酷的这个效果。然后你也可以用这些效果去，呃，不管是解谜啊，或者是战斗，他其实我觉得在这一块上面是做的非常好。在当初是一个很新颖的事情，也让波斯王子，就是定定的波斯王子，他的一个非常经典的地位。那目前看起来 ，Ub 他终于又把重新把这个 IP 拿出来，因为在呃后来在最后那一款波斯王子，我觉得没有处理的很好，不管是在剧情或者是在游戏性上面，因为我自己那一款波斯王子是在 PC 上面把它破完的，所以我觉得没有做的非常的好，就是跟相对于十之沙或者是嗯其他的作品，不管是依赖波斯王子或者是其他的作品来说，就是。嗯，目前还目前来说，我觉得以我自己玩过的作品，呃，《十之杀》这一款才是真正你玩《波斯王子》一定要玩的经典之作。所以他们现在看起来有重新对，不管是呃动作啊、建模啊，甚至是配音，都是重新再把他们原版的码请回来，然后再重新制作、呃。目前如果他照目前的排程，会在2021年的1月21号发售。那这一款看起来就是。在 PS 5跟、呃、Xbox Series X 上面会做发售，所以在 PS 5跟 Xbox、呃、这种次世在主机，找，目前前期没有什么、呃、特别强烈的作品，应该说音乐上面没有特别强烈的作品 ，Ub 应该算是有一个，应该是可以取得一个蛮好的成绩啦。好，那接下来 Ub 的其实还有发布像是 Far Cry 的 VR 版本啊，然后还有像是。他门狗军团，它也有拿新的预告出来。这几款其实虽然是很期待啦，不过我觉得相较于波斯王子的这个消息，应该都还就是其他的作品，我觉得虽然看起来都不错，但是就没有像波斯王子这一款这么的让我期待。那接下来的话，下一则新闻是《轩辕剑七》，预计在十月下旬的时候会发售，也有公布了 PC 的配置。那《轩辕剑七》的话呢，目前。呃，最新的消息是说会在2020年，就是今年的10月下旬会正式的发表，呃，应该说正式的发行。那目前是在 Steam 平台、PS 平、PS 四平台会进行上市。他们的最低配置以 PC 版本来说的话，就是基础配置是希望到 i 5的4590或者是 MD 同等性能的 CPU。那你的 RAM 希有8 G。那显卡的部分的话是960以上。整体看起来的配置当然是没有到要求非常的高啦，就是就是这个还算应该一般的玩家就是可以负担。算他们的推荐配备是在 i7 7 7七零，然后1 6 G B RAM 二零六零以上的显卡。以目前公布的这些消息来说，我觉得《轩辕剑七》看起来应该好像还好，就是没有到有非常令人惊艳的部分。那整体的它的作品是设定在。呃，西汉末年，那他看起来有把一些以前比较嗯好评的，像是呃仓之涛里面的机关术啊，然后天书元素啊这种，之前早期轩辕剑系列比较呃热门的一些要素，就重新再把它重新抄回来，也不能说自己抄自己应该不算抄，就继、是、承到最新的作品里面，然后又把引擎做了升级，画面又提升到目前次世代的水准，所以轩辕剑七虽然我觉得应该不算是。会大卖的一个作品，但是还是支持国产吧，就可以期待看看。好，接下来也是一个比较愉快轻松的消息，就是萨尔达无双，他在前几天有公布他最新的作品，会把就是呃荒野之息的前传做成萨尔达无双的新作嘛？那他在公布这个消息之后呢，初代就是一代的萨尔达无双，他在、呃、美国亚马逊的销量直接暴增了两千五百一十二趴。因为在前几天他有公布了《萨达无双》的那个《灾厄骑士录》之后呢，他其实这个公布的话，真的是完全没有任何的预警，就是没有也没有任何小道消息说，呃，任天堂还扣着一张牌没有打，然后就突然间就公布说，哦，我们要做一款新的《萨达无双》，而且剧情还是把它放在就是《荒野之息》的前一百年，大家 lost 掉的故事的内容会把它补齐，所以很多玩家其实。包含我自己在听到这个消息的时候，说哈，怎么会有这张牌？就是不是就马里奥就结束了没有？还其实还扣着萨尔达还没打。那这样打出来之后，目前在呃亚马就是美国亚马逊一代的萨尔达无双的销量就直接拉到了24小时内的电子游戏的嗯销、呃、售排行榜第二名，也不是销售排行就是呃上升度的第二名。那也是达到了总销量排行榜的第165十名。之前的话是在 4,311 一名，就是、直接往上拉升了很非常多。因为呃，塞尔达无双其实算是，虽然他之前在 Switch 很早就发表了，那但一直没有是销量到很好啦，就是可能就是跟之前的大作就差不多，就是你可能一个月啊就。下去了，下去了之后就一直不会再起来了。但是在新的作品说要发表新的《萨达无双》之后，这一款就突然间被玩家想起来，那就说诶、欸，这一款好像也是可以玩玩看。那大家去查了评价，我相信应该看出来这一款《萨达无双》就是一代作品也是不错的。那很多玩家其实包刚呃包含我自己，他是没有没有买 VU 的。那这一款游戏就是重新被玩家发掘了，那他就直接销量就拉了一波起来。接下来大家应该还是会比较期待说，嗯、呃，在新的萨达无双实际上市之后，会拿拿到什么样的呃惊喜？因为我因为我自己目前看的看起来各个。嗯，各个新的消息发表出来之后，我是觉得比较担心的是在操控角色啊，剧情方面应该是不会翻船，毕竟以在原本《荒野之息》你收集到的那些零零碎是呃零呃零呃零碎的记忆片段，你就会看到说一百年前到底发生了哪一些故事。那我觉得以目前在现阶段的《荒野之息》里面的故事，它就是已经把它讲得很呃、欸、就是很精彩了。那他现在只是把这一段剧情再重新串起来，然后把一些。嗯，之前大家比较靠想象的那些剧情，重新用游戏跟动画方式去把它做演绎的话，剧情方面当然是不用太担心。不过担心的其实是在操控角色的部分，因为在《荒野之息》，大家如果有认真的把它破完的话，应该会知道说，《荒野之息》其实里面的主要角色很少，它就是只有呃零克，主角零克嘛，然后加上会有四个音节，就是包含了呃之前大战已经。挂掉那四个音节，加上嗯萨达公主，总共也就是才这六个人而已。所以目前在新的就是萨达无双的这个灾厄启示录的目前公开的消息，大部分的游戏截图啊跟操作其实也都是围绕在这六个角色上面。所以我是比较担心做成无双类型之后，它是会。它可能不会偏向原本一代萨达无双的那种感觉，就是有很多操控角色啊。因为一代其实就更偏向原本传统的本传的无双类型，它就是比较你有很多角色可以选，但是每个角色之间的故事就是一点点一点点，它没有到故事性这么强。那目前看起来这种呃灾厄启示录这一片呢，也就是萨达无双二代灾厄启示录这一片，它目前假设角色数只有在六个人的话，我是有点担心可以玩的内容会不会。偏少，但是呃，突然间又想到说，哎、欸，不过在 P 5 S 就是 P 5系列跟光荣合出的那个 P 5无双嘛，其实你能操这种角色也也没超过十个吧，也是角色数很少的无双。但是他在剧情方面跟动画方面给的诚意，还有游戏的游戏性都给的非常有诚意。他直接当应该算是 P 5二代来做，所以我觉得以光荣有接过，就是。跟阿特拉斯他们一起合出和合,合力做出这一款之后，我觉得接下来的无双系列虽然角色数量少，但是应该可以走出不一样的感觉。毕竟他们在真三八的时候明显的翻船了一次，就往开放式直接直接 GG 嘛。那但是就在 P 五 S 的时候拿到了一个很好的评价跟很不错的成绩。反而他们就是整个无双系列其实比较适合走这种小格局，就你不要去想什么开放式世界啊这种，就是。呃，不符合你原本擅长的事情，它就是跨太远了。你突然间从一个呃小战场，然后就切到一个大地图，那你做自己不擅长的事情就直接翻船。但是看得出来，他们自己在这种小型的成本控制的作品下面，他光荣还是有一定的开发实力。那无双的团队在至少在 P 5 S 之后，是有给我就是全新的体验，他、就是、他们。其实还是做出很好的东西嘛，所以以目前塞尔达，呃，塞尔达无双的这个灾厄骑士路的话呢，我比较担心就是操控角色会不会有点太少。那但是又想到 P 5的话，又觉得好像就算角色少，其实如果认真做的话，应该也是可以玩出不错的花招啦。所以接下来就看看，嗯、呃。如果任天堂这一次跟光荣重新再合作起来的话，我觉得如果又可以拿出跟之前 P 5 S 一样的无双水准，那我觉得光荣应该接下来的无双系无双作品都会朝向这种比较精致化，然后不会像之前的真三国无双或战国无双那样，就是角色虽然一直开，但是每次角色都不够深入。他们反而可能会，如果两两款作品都显示出这个套路是可以成功的话，他接下来应该都会把。嗯，作品的开发转向成这种，呃，推出几只角色，但是几只角色的故事内容跟整体的游玩度会把它拉的比较深的方式去进行开发。好，那最后一款是，呃，今天说最后一个新闻的话是 p e c m a n 有要出一个新作品，是 p e c m a n 就是这样的小精灵啦，小精灵要推出一款新的手机游戏，它是跟。那个宝可梦 Go 一样的玩法，就是你是要在实体的世界里面去外面拍拍照的，然后它会把街道画成就是小精灵里面的地图，然后在上面会有一个一个的那个豆子，然后你要应该是你要当成那个小精灵，就你要当成那个 p e k m a n 然后在地地图上面去吃呃其他的豆子吧，我不确定，有可能是有些玩家当豆子，有些人当鬼吧，目前还不确定整体这个游戏要怎么玩，不过我觉得还蛮适合的、啊，看目前的这些。推出来的截图就是把像是你可能是把圆环啊，然后加上一些你平常附近的街道，然后都会出现一个一个豆子，然后看起来目前的玩法看起来就是呃有一样就是有那个鬼魂嘛，跟有那个小精灵，只是不知道到底实际上你在游玩的时候是怎么样的玩法，但是以目前看起来，呃，玩家的。留言跟反应都还不错，就是有些人就说啊，有可能是移动速度快的就会变成鬼。那譬如说你可能你是骑脚踏车的玩家，你就是当鬼；那你移动比较慢的那种走路的玩家，可能就是当小精灵。你就是要去吃到那个大豆子之后，你才可以去反杀鬼。那到底实际上会推出什么样的游戏，目前还不清楚。但是我觉得是一款很有趣的游戏啦。对，可以再看看。目前它是只有说会。呃，在今年年内的时候推出，但是没有说实际上会在哪一天发表，但是已经有在 App Store 跟 Google Play 的商店做事前登录，就是已经可以在两个平台做预约了。那你只要预约的话，在游戏发表跟上架的时候，它就会第一时间装到你的手机了，所以可以去双平台商店做一个预约。好，那今天就到这里啦，拜拜。